0: Partea întâi. Privire generală Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 4,6 Capitolul 1 Dumnezeu cu noi nu este nicio frunză a pădurii, or firicel firav de iarbă, care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust și frunză pulsează acel element al vieții fără de care nici omul, nici animalele n-ar putea trăi. Iar omul și animalele la rândul lor slujesc viețuirii copacului, arbustului și frunzei. Florile își răspândesc parfumul și își expun frumusețea pentru fericirea omenirii. Soarele își revarsă lumina spre a-mi nenumăratele lumi. Îi vor pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu se vede pe fața lui Isus Hristos. Din zilele veșniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl. El era chipul lui Dumnezeu, chipul măreției și maiestății sale, strălucirea slavei lui. Și tocmai pentru a arăta această slavă a venit el în lumea noastră. Pe acest pământ, întunecat de păcat, el a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu pentru a fi Dumnezeu cu noi. De aceea s-a prorocit despre el că îi vor pune numele Emanuel. Venind să locuiască cu noi, Isus avea să descopere pe Dumnezeu atât oamenilor cât și îngerilor. El era cuvântul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu făcut auzit. În rugăciunea sa pentru ucenici, el spunea, «Le-am făcut cunoscut numele tău, plin de îndurare și milostiv, îndelung răbdător, plin de bunătate și adevăr, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și tu în ei». Dar descoperirea aceasta a fost dată nu numai copiilor săi de pe pământ. Mica noastră lume este cartea de studiu a Universului. Scopul minunat al Harului lui Dumnezeu, taina iubirii răscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l cunoască și care va fi studiul lor de-a lungul viacurilor nesfârșite. Atât cei răscumpărați cât și ființele necăzute vor descoperi în crucea lui Hristos știința și cântecul lor se va vedea că slava ce strălucește pe fața lui Isus este slava iubirii ce se jertfește pe sine. În lumina de la Calvar, se va vedea că legea iubirii ce renunță la sine este legea vieții pentru pământ și pentru cer, că iubirea care nu caută folosul său își are izvorul în inima lui Dumnezeu și că în cel blând și smerit se manifestă caracterul aceluia care locuiește în lumina de care niciun om nu se poate apropia. La început, Dumnezeu era făcut cunoscut în toate lucrările creațiunii. Hristos a fost Cel care a întins cerurile și a pus temeliile pământului. Mâna Lui a fost aceea care a așezat lumile în spațiu și a modelat florile câmpului. El întărește munții prin teria Lui. A Lui este Marea, El a făcut-o. cu 65,6 și 95,5 El a fost Cel care a umplut pământul cu frumusețe și văzduhul cu cântece. Și pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh și cer, el a scris mesajul iubirii Tatălui. Cu toate că păcatul a mânjit opera desăvârșită a lui Dumnezeu, inscripția rămâne încă. Chiar și acum toate lucrurile create proclamă gloria celui prea înalt. Nu este nimic afară de sufletul egoist al omului care să trăiască pentru sine. Nici o pasăre care spinte că văzduhul, Niciun animal care se mișcă pe pământ nu slujește decât pentru binele altuia. Nu este nici o frunză a pădurii, nici firicel firav de iarbă care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust și frunză pulsează acel element al vieții fără de care nici omul, nici animalele n-ar putea trăi. Iar omul și animalele, la rândul lor, slujesc viețuirii copacului, arbustului și frunzei. Florile își răspândesc mireasma și își expun frumusețea pentru fericirea omenirii. Soarele își răspândește lumina spre amveselii nenumăratele lumi. Oceanul, el însuși, sursa tuturor izvoarelor și fântânilor noastre, primește torentele de apă de pe întregul pământ, dar primește ca să dea. Apurii care se ridică din sânul său se transformă în ploi pentru a uda pământul, făcându-l să încolțească și să o Încerii slavei își găsesc bucuria în a dragostea lor și grija lor neobosită față de ființele care sunt căzute și nesfinte. Ființele cerești apelează stăruitor la inima oamenilor. Ele aduc acestei lumi întunecate lumină din curțile de sus, iar printr-o slujire stăruitoare și plină de iubire, mișcă sufletul omenesc pentru a aduce pe cel pierdut în comuniune cu Hristos, legătură care este chiar mai intimă decât cea pe care ele însele o pot cunoaște. Dar lăsând la o parte toate aceste imagini nedesăvârșite, noi vedem pe Dumnezeu în Isus. Privind la Isus, vedem că slava Dumnezeului nostru este de a da. Nu fac nimic de la mine însumi, zicea Hristos. Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl. Eu nu caut slava mea, ci slava celui ce m-a trimis. Ioan 8 cu 28, 6 cu și 7 cu 18. În aceste cuvinte se face cunoscut marele principiu, care este legea vieții pentru univers. Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă El a luat ca de dea. Tot așa procedează și în curțile cerești în slujirea sa pentru toate ființele create. Prin Fiul iubit, viața Tatălui se revarsă peste toți și tot prin El revine, printr-o slujire voioasă și de proslăvire în valuri de iubire la marele izvor al tuturor. Și astfel, prin Hristos, circuitul binefacerilor este complet, reprezentând caracterul marelui dătător, legea vieții. În cer, chiar legea aceasta a fost călcată. Păcatul a luat naștere prin înălțarea de sine. Lucifer, heruvinul acoperitor, a dorit să fie cel din tăi din cer. El a căutat să câștige controlul asupra ființelor cerești, să le despartă de creatorul lor și să le câștige adorarea pentru sine. De aceea, el a prezentat în mod fals pe Dumnezeu, atribuindu-i dorința de înălțare de sine. El a căutat să pună în seama creatorului iubitor propriile sale rele de caracter. În felul acesta a înșelat el pe îngeri. Tot așa a înșelat și pe oameni. El i-a făcut să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și să nu aibă încredere în bunătatea sa. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și de o extraordinară măreție, satana i-a determinat să-l considere ca fiind sever și neiertător. În felul acesta, el a convins pe oameni să se unească cu el în rebeliune împotriva lui Dumnezeu și bezna nenorocirii s-a coborât asupra lumii. Pământul s-a întunecat din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele acestea întunecoase să poată fi luminate, pentru ca lumea să poată fi adusă înapoi la Dumnezeu, Puterea înșelătoare a lui satana trebuia să fie sfărâmată. Acest lucru nu trebuia să se facă prin forță. Exercitarea forței este contrare principiilor de guvernământ ale lui Dumnezeu. El dorește numai serviciu din iubire și iubirea nu poate fi impusă. Ea nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Numai prin iubire se trezește iubirea. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă al iubi. Caracterul său trebuie să fie arătat în contrast cu caracterul lui satană. Această lucrare o poate face numai o singură ființă în întreg universul. Numai acela care cunoștea înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu putea să o facă cunoscută. Peste noaptea întunecată a lumii trebuie să răsară soarele neprihănirii cu tămăduirea sub aripile lui. cu doi. Planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un plan formulat după căderea lui Adam. A fost o descoperire a tainei care a fost ținut ascunsă timp de viacuri. Roman 16, 25. A fost o dezvăluire a principiilor care, din viacuri veșnice, sunt temelia tronului lui Dumnezeu. De la început Dumnezeu și Hristos au știut de apostația lui Satana și de căderea omului prin puterea înșelătoare a celui rău. Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia ființă, dar a prevăzut existența și a luat măsuri ca să întâmpine această teribilă situație. Atât de mare a fost iubirea sa pentru lume, încât se hotără să dea pe unicul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3, cu 16 Lucifer zisese Îmi voi ridica scaunul de domnie mai sus de stelele lui Dumnezeu. Voi fi ca cel înalt. Isaia 14, cu 13 și 14. Dar Hristos, deși avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Filipen 2, cu 6 și 7 Acesta a fost un sacrificiu de bunăvoie. Isus ar fi putut rămâne alături de Tatăl. El ar fi putut păstra gloria cerească și închinarea îngerilor. Dar el a ales să dea înapoi sceptrul din mâna Tatălui și să coboare de pe tronul Universului ca să poată aduce lumină celor cuprinși de întuneric și viață celor ce pierd. Acum aproape două mii de ani, o voce cu o semnificație tainică s-a auzit în cer de la tronul lui Dumnezeu. Iată, eu vin. Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos. Și mi-ai pregătit un trup. Iată-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Evrei 10, cu 5 la 7 În aceste cuvinte se anunță împlinirea scopului ce fusese ascuns din veacuri veșnice. Hristos era gata să vină în lumea noastră și să se întrupeze. El zicea, tu mi-ai pregătit un trup. Dacă el s-ar fi arătat în slava sa pe care o aveam împreună cu Tatăl înainte de a fi lumea, noi n-am fi putut suporta lumina prezenței sale. Ca noi să o putem privi fără a fi nimiciți, Manifestarea slavei sale a fost acoperită. Divinitatea sa a fost învăluită în corp omenesc, slava invizibilă în chip omenesc vizibil. Această țintă măreață fusese prefigurată prin tipuri și simboluri. Rugul arzând în care Hristos s-a arătat lui Moise, descoperea pe Dumnezeu. Simbolul ales pentru a reprezenta divinitatea era un tufiș neînsemnat, ce aparent n-avea nicio atracție. Acesta însă cuprindea pe cel infinit. Dumnezeul a tot îndurător și-a ascuns slava într-o înfățișare foarte umilă pentru ca Moise să o poată privi și să trăiască. Tot așa în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea, Dumnezeu comunică cu Israel descoperind oamenilor voința sa și acordându-le harul său. Slava lui Dumnezeu a fost acoperită și maestatea sa învăluită pentru ca vederea slabă oamenilor mărciniți să o poată privi. În același mod, Hristos urma să vină în trupul stării noastre smerite, Filipen 3, cu 21, făcându-se asemenea oamenilor. În ochii oamenilor, El n-avea nicio frumusețe ca ei să-L dorească și totuși El era Dumnezeu întrupat, lumina cerului și a pământului. Slava sa era îmbăluită, măreția și maestatea sa erau ascunse ca El să se poată apropia de oamenii întristați și ispitiți. Dumnezeu a poruncit lui Moise pentru Israel să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Exod 25,8 Și el a locuit în sanctuar în mijlocul poporului său. În tot timpul călătoriei lor obositoare prin pustiu, simbolul prezenței sale a fost cu ei. Tot așa Hristos a așezat sălașul în mijlocul taberei noastre omenești. El și-a întins cortul alături de cordurile oamenilor ca El să poată locui între noi și să ne familiarizeze cu caracterul și viața sa divină. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată, plin de har și de adevăr. Ioan 1,14 De când Isus a venit să locuiască cu noi, știm că Dumnezeu cunoaște încercările noastre și are compasiune pentru noi în suferințele noastre. Fiecare fiu și fica a lui Adam poate înțelege că creatorul nostru este prietenul păcătoșilor, deoarece în fiecare învățătură despre har, în fiecare făgăduință a bucuriei, în fiecare acțiune a iubirii, în fiecare atracție divină prezentată în viața Mântuitorului pe pământ, noi vedem pe Dumnezeu cu noi. Satan înfățișează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. El susține că este imposibil pentru noi să ascultăm de preceptele ei. Căderea primilor noștri părinți, cu toate nenorocirile care au rezultat, El le pune pe sarcina Creatorului, determinând pe oameni să privească pe Dumnezeu ca autor al păcatului, al suferinței și al morții. Isus a trebuit să demaște această înșelăciune. Ca unul dintre noi, El trebuia să dea un exemplu de ascultare. Pentru aceasta, El a luat asupra Lui natura noastră și a trecut prin experiențele noastre. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Evrei 2, cu 17 Dacă nu i-am avea de suportat ceva ce Iisus n-a îndurat atunci, în acest punct Satan ar prezenta puterea lui Dumnezeu ca fiind insuficientă pentru noi. De aceea Iisus în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4, cu 15 El a îndurat toate încercările la care noi suntem supuși și el n-a exercitat în folosul său nicio putere care să nu ne fie și nouă oferită în dar. Ca om, el a înfruntat ispita și a biruit cu puterea dată lui de Dumnezeu. El zice, Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Psalm 40,8 În timp ce el umbla din loc în loc, făcând bine și vindecând pe toți cei chinuiți de satana, el a explicat oamenilor caracterul legii lui Dumnezeu și natura slujirii sale. Viața sa dovedește că este cu putință ca și noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Prin natura sa omenească, Hristos a venit în legătură cu omenirea. Prin divinitatea sa, el stăpânește pe tronul lui Dumnezeu. Ca fiu al omului, el ne-a dat un exemplu de ascultare. Ca fiu al lui Dumnezeu, el ne dă putere să ascultăm. Hristos a fost cel care, din rucul de pe muntele Horeb, a vorbit lui Moise zicând Eu sunt cel ce sunt. Vei răspunde copiilor lui Israel astfel Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Exod 3,14 Aceasta a fost garanția eliberării lui Israel. De aceea, când a devenit asemenea oamenilor, el însuși a declarat, Eu sunt. Pruncul Betleemului, blândul și umilul mântuitor, este Dumnezeu arătat în trup. Întâi Timotei 3,16 Și nouă ne zice, Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt pâinea vie. Eu sunt calea, adevărul și viața. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ioan 10 cu 11, 6 cu cu Matei 28 cu 18. Eu sunt, chieze și fiecarei făgăduințe. Eu sunt, nu te teme. Dumnezeu cu noi este garanția eliberării noastre din păcat, asigurarea puterii noastre de a asculta de legea cerului. Umilindu-se pentru a lua asupra sa natura omenească, Hristos a dat pe față un caracter opus caracterului lui satană. Dar el coborând, încă și mai jos pe cărarea umilinței. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipen 2,8 După cum marele preot punea la o parte strălucitoarele sale veșminte preoțești, și slujea în îmbrăcămintea de pânză albă a preotului obișnuit, așa și Hristos a luat învărțișarea de serv și a adus sacrificiul, el însuși fiind preotul și tot el fiind și jertfa. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, strobit pentru fără de legile noastre. Pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Isaia 53,5 Hristos a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi tratați așa cum merita el. El a fost condamnat pentru păcatele noastre la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viața care era a Lui. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin viața și moartea sa, Hristos a făcut chiar mai mult decât îndepărtarea stricăciunilor produse de păcat. Scopul lui satana era de a produce o despărțire veșnică între Dumnezeu și om. Însă în Hristos ajungem mult mai strânsuniți cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul s-a legat de omenire cu o legătură ce nu se va rupe niciodată. El este legat de noi pentru veșnicie. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, Ioan 3, cu 3,16. El l-a dat nu numai pentru a purta păcatele noastre, ci să moară ca sacrificiu pentru noi. El l-a oferit neamului omenesc de căzut. Ca să ne asigure de planul său imutabil de pace, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu să devină membru al familiei omenești și să păstreze pentru totdeauna natura sa omenească. Aceasta era garanția că Dumnezeu își va împlini cuvântul. Un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana fiului său și a dus-o în cerul prea înalt. Fiul omului este cel care are parte la tronul universului. Fiul omului este acela pe care îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. Isaia 9,6 Eu sunt, este mijlocitorul între Dumnezeu și om, unindu-i prin mâinile sale întinse. El, care este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, nu se rușinează să ne numească frați. Evrei 7 cu cu În Hristos, familia pământească și familia cerească sunt legate la oaltă. Hristos glorificat este fratele nostru. Cerul este învelit în corp omenesc și neamul omenesc este strâns la sânul iubirii infinite. Dumnezeu zice despre poporul său, căci ei sunt pietrele cu unii împărătești care vor străluci în țara sa. O, cât sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoși! Zaharia 9 cu 16 și 17 Măreția celor răscumpărați va fi o mărturie veșnică a îndurării lui Dumnezeu. El va arăta în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Efeseni 2 cu 7, 3 cu 10 și 11 prin lucrarea lui Hristos de răscumpărare se recunoaște justețea guvernării lui Dumnezeu. Cel tot puternic este făcut cunoscut ca fiind Dumnezeul iubirii. Acuzațiile lui satana sunt respinse și caracterul său demascat. Niciodată rebeliunea nu se mai poate declanșa. Niciodată păcatul nu mai poate pătrunde iarăși în univers. Pentru viacurile veșnice, toți sunt asigurați împotriva apostaziei. Prin jărfirea de sine a iubirii, Locuitorii pământului și ai cerului sunt legați de creatorul lor cu legăturile unirii indisolubile. Lucrarea de mântuire va fi desăvârșită. În locul unde păcatul s-a înmulțit, harul lui Dumnezeu se înmulțește și mai mult. Pământul însuși, chiar locul acela pe care Satan îl pretinde a fi al lui, urmează să fie nu numai răscumpărat, dar și făcut să strălucească de slavă. Mica noastră lume, devenită sub plestemul păcatului singura pată neagră în măreața sa creațiune, va fi onorată mai mult decât toate celelalte lumi din universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui Dumnezeu a sălășluit în corp omenesc, unde împăratul slavei a trăit, a suferit și a murit, aici, când El va face toate lucrurile noi, cordul lui Dumnezeu va fi cu oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalips 21,3 Iar prin veacurile nesfârșite, când cei răscumpărați vor umbla în lumina Domnului, ei îl vor preamări pentru darul său nespus de mare. Îi vor pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi.